0: Deus te abençoe, louvado seja o nome de Jesus, quero compartilhar um pouco da, não precisava nem pregar, né? depois que o Bruno pregou aqui, não precisava nem pregar na verdade, né? ele pregou, não pregou gente, fala sério, pregou né, glória a Deus, mas eu queria continuar, aliás, não, falamos, Falcão, falamos de... Terça-feira agora, no, no, terça agora tem o um, nosso culto de homens. Hã? Pelo, men pelo menos não fez o pastor passar vergonha. Fez. Isso aí. 19 horas, né, Falcão? Para todo mundo. Se você é homem mais experiente, menos experiente, adolescente, jovem, é para estar conosco, tá bom? É... Abre comigo, por favor, sua Bíblia no livro Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Pedir só um pouquinho mais de som para mim aqui, o Abraão, por favor. Um pouquinho só, som. Romanos 8. estar no modo avião aqui, porque pior coisa o cara receber um zap no meio da pregação aqui, um tocar, ninguém merece. Eu queria ler um texto com vocês e vou pedir depois para você deixar a sua Bíblia aberta também. É um texto que todos vocês conhecem, mas que certamente vão, esse texto vai abençoar nossas nossas vidas nessa noite. Romanos 8 versos 28 ao 30. diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Fala nossos corações. Nos ajuda a compartilhar e compreendermos um pouco mais a tua palavra. Porque de fato a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Então nos ajuda. Nessa noite, em nome de Jesus. Esse texto é muito conhecido quando nós lemos e repetimos e decoramos quando dizem, então, os pequeninos, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É muito bom, irmão, saber que as nossas vidas não estão largadas ao acaso. É muito confortante e muito prazeroso e seguro saber que a minha vida não está simplesmente à mercê das coincidências, se é que existem, da vida. É muito bom termos a convicção de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Sobre o que é que fala o capítulo 8 de Romanos, da carta de Paulo aos nossos irmãos de Roma? O apóstolo Paulo vai discorrer até chegar nesse verso número 28, que ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele diz que ele fala sobre uma vida no espírito, não mais uma vida vivida na carne, ele fala sobre o que antes era impossível de se viver apenas pelo esforço da lei, agora é possível pelo Espírito Santo que habita em nós. Nos versículos 5 e 6, ele diz, os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nos versos 13 e 14, ele diz, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem, o corpo de vocês, certamente vocês viverão, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. E por último, no verso 18, ele diz, porque para mim, eu tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, é esse o percurso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora nós temos uma vida nova para viver, gente. Agora, como cristãos, nós temos uma proposta, o evangelho é uma proposta de uma vida nova. E aí, nesse assunto é que ele diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mas o texto nos, nos promete, aliás, o... Não sei se foi o Bruno que falou sobre isso, num dos pontos dele, que ele citou Mateus, ele disse assim: estas coisas, ele fez questão de, vocês perceberam? Certinho, ele aprendeu certinho. Por quê? Porque alguns falam assim, irmão, Jesus prometeu que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia não fala isso. O que Jesus fala é que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas que ele acabou de falar vos serão acrescentados, o que comer, o que beber, o que vestir, ou seja, o que Deus nos promete é aquilo que nós precisamos. Lógico que como um pai, ele nos dá muito mais do que precisamos, mas dá porque nos ama, dá porque é pai, mas o compromisso é com aquilo que nós precisamos, e o Bruno foi perfeito aqui. Então aqui esse texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, eu vou começar dizendo o seguinte, será que todas as coisas co colaboram ou cooperam para o teu bem e para o meu bem? Elas só colaboram para o nosso bem se nós amamos a Deus de verdade. Estamos juntos, irmãos? Que todas as coisas só colaboram ou só cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus. Mateus 7, 21, Jesus fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está aí nos céus. João capítulo 14, 21, Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E por último agora, em 1 João 4,20, o mesmo apóstolo, dizendo, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama, pois quem não ama o seu irmão a quem vê ou a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, amar ao Senhor não é dizer que ama, amar a Deus é uma vida prática e tem tudo a ver com o assunto do apóstolo Paulo, que é uma vida no espírito, é andar agora uma vida espiritual, é andar em novidade de vida. De novo, o evangelho é, uma, é um convite para andarmos em novidade de vida. Você ama o Senhor? Essa é uma boa pergunta para a gente fazer aqui nessa noite. Porque se você ama, ou seja, outras palavras, se você crê no Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele entregou a sua vida no Calvário por amor a você e por amor a mim, se Ele derramou o seu sangue por você e você crê nisso, dá um passo para trás. Se você crê que Ele é o Filho de Deus, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele cresceu sem pecado, que ele morreu na cruz por você para perdoar os seus pecados, que ele morreu ao terceiro dia e ressuscitou, subiu aos céus e se você entregou o teu coração a ele, esse é um ótimo passo que você deu, mas aí começa uma caminhada com ele, aquele que ouve os meus mandamentos e os pratica, este é o que me ama. E se você, com todas as suas dificuldades, lutas, fraquezas e falhas, se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, eu queria te lembrar, nessa noite, você que entrou aqui, que não importa muito, lógico que importa, mas nesse caso aqui não importa muito o quão grande o quão difícil possa ser a sua luta. A palavra de Deus está te garantindo, minha filha e meu filho, Deus falando contigo, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Porque isso quer dizer que a minha vida e a sua vida não fogem ao controle de Deus, Paulo fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, quando você passa no meio da tua luta, você tem convicção disso? Porque irmãos, é na provação, eu vou falar aqui uma redundância ridícula, na aprovação que você é aprovado, lógico né, mas é no momento difícil, é que a nossa fé é aprovada, é quando falta algo, é quando né, Abimael, não tem esperança do filho voltar, mas você continua em oração, vocês dois. Nós não fomos chamados para andar pelo que nós vemos. Provavelmente vocês viam uma situação X, mas vocês clamavam e criam numa situação Y. E Deus é poderoso para transformar. Não tem tempo para abrir para vocês aqui, mas certamente vocês cresceram nesse tempo porque quando diz que todas as coisas cooperam, não é só a resposta, é todo o processo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. As coisas só cooperam para o bem, irmãos, guarda isso, não é porque as coisas que acontecem conosco são todas boas. Não é isso. O texto não está dizendo que tudo o que acontece com você e comigo é bom. Está dizendo que tudo o que acontece, seja bom ou seja ruim humanamente falando, é bom para a gente. A consequência é boa. O fruto, o resultado é bom. E o que, que isso quer dizer? Só é bom para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito da sua vida? Você já perguntou sobre isso? Nunca me perguntei sobre isso. Nunca pensei sobre isso. Qual é o propósito da sua vida? Temos vários, mas tem um em comum. O próprio texto vai dizer no verso 29, para aqueles que Deus de antemão conheceu, daqui a pouco ele fala sobre isso, também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus na sua vida, minha irmã, meu irmão, não é ficar sentado numa cadeira confortável. Abra, eu preciso de, do relógio que tiraram lá, por favor, para mim, por favor, Não, eu vou embora até as nove. Porque hoje, irmãos, eu vou, eu vou destrinchar aqui o texto, então eu gosto, eu vou aqui até as nove. Então bota isso, valeu. Não vou até as nove, não. O irmão está repreendido, não. Eu vi baixinho. Hã? É, o cheiro da esfirra, ninguém dá para concorrer, não. Mas agora vamos alimentar aqui da palavra, depois tem a esfirra lá fora. Aliás, pode separar para mim a de mussarela com calabresa que eu vou comer depois, tá? As coisas que rolam são boas porque tem um propósito. O propósito da nossa vida, minhas irmãs e meus irmãos, é sermos parecidos com o filho primogênito. O propósito de sermos cristãos, de sermos evangélicos é viver o evangelho. Qual é o tema de Romanos, aqui, capítulo 8? Vida no Espírito. Nós fomos chamados para nos parecermos com Jesus, com o primogênito. No teu trabalho, em família, com o teu casamento, com os teus filhos, no ministério. Ser a imagem de Jesus. Esse é o tipo de pregação, irmãos, que não enche igreja hoje. Que não arranca aleluia e nem glória a Deus. Aliás, tem muita igreja hoje que não tem mais aleluia nem glória a Deus, calma gente, controla, se controlem, não, sério, sério, sério. Calma, calma, essa brincadeira a gente faz off, mas é algo para a gente se ligar gente, como é que em cultos ao Senhor, eu não digo louvado seja o nome do Senhor, como é que em cultos de adoração ao Senhor, eu não digo, aleluia, glórias ao nome do Cordeiro. Pode parecer detalhe, mas para mim tem coisa por trás. Eu vou continuar dizendo, louvado seja o nome de Jesus. Ah, tem telão, tem telão, louvado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Cordeiro, o propósito das nossas vidas. É sermos parecidos com Jesus. Jesus é chamado pelo apóstolo Paulo de segundo Adão. Por um, por um veio a desobediência e a morte, por outro veio a vida. Imitar a Jesus ou ser parecido com Jesus significa reaprender, gente, a ser humano. O ser humano para o qual nós fomos criados para ser é na imagem de Jesus. E o texto diz, nos predestinou, em outras palavras, Deus traçou para nós um propósito, um destino, para sermos parecidos com Jesus. Eu quero destrinchar esse verso 29, porque aquele que de antemão nos conheceu, ele também traçou para nós um destino. Deus traçou para você uma história, irmão. Deus traçou para você um destino, e destino é o fim, para você chegar lá, e Deus traçou isso para você, nós cremos na maranata que nós temos o arbítrio, a escolha de escolher seguir isso ou não, Predestino é um destino previamente traçado, para que nós andemos nele. Deus tem destinos, planos para a sua vida. Jeremias 29, 11 diz, eu é que sei, quem sabe é o Senhor, não são, não é o governo, não é o teu patrão, não é o teu melhor amigo e nem o teu pastor, quem tem planos para você é o Senhor, eu, eu é que sei, os planos que tem a teu respeito. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Se você esquecer tudo que eu disser aqui hoje, saia daqui com essa palavra no seu coração. O Senhor tem planos para a sua vida. Amém. Pastor, mas eu tenho 75 anos. Você está viva? Amém. Tá ou não, irmã? Dá uma glória a Deus. Amém. Não, glória a Deus, só mais de 70 agora. Mais de 70, glória a Deus. Ah, tem as irmãs ainda dando glória a Deus, tá vendo? Você está viva? Você está viva, irmão? Deus tem projetos ainda para você. Senão ele tinha te levado. Como o Bruno também falou, que foi o tio que faleceu. Foi o tio. Irmãos, para quem está longe do Senhor, é um problema. Mas quem é do Senhor, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. É vitória, irmãos. A morte não é derrota. Aqueles que ele primeiro, antes conheceu, ele traçou um destino. Deus tem planos para a sua vida. Ontem eu fui pregar numa conferência de, igual nós temos um influencer aqui, ontem teve lá em Jacarepaguara, Passa Seca também a conferência deles. O título foi Extra, o Extraor, Viva o Extraordinário. E aí eles me deram um texto, texto para mim não, deu o texto lá da conferência, que era Êxodo 3, não preguei em cima dele eu nunca prego em cima do texto, porque todo mundo prega em cima do texto, aí fica 10 pregações iguais, eu... mas eu fui ler o texto de Moisés encontrando, ou melhor, o Senhor se encontrando com Moisés, Falcão, o texto de Êxodo 3 diz que Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Getro, quando de repente ele avistou uma sarça queimando, Aí ele olhou, não era muito incomum isso. E aí ele olhou de novo, está queimando, mas não está consumindo. Aí a história se desenrola e diz assim que Moisés, fala assim, Moisés, eu vou chegar mais perto para ver essa maravilha, esse algo extraordinário. Aí é por isso que eles montaram lá o tema lá, o extraordinário. E aí eu fui olhar o texto, meditar, irmãos. Olhem para cá. O extraordinário não é a sarça, não era a sarça queimando e não consumindo, isso também, isso também era porque o ordinário comum era a sarsa queimada, normal no deserto o extraordinário era queimar, mas não consumir mas o verdadeiro extraordinário não era Moisés ver aquela sarsa queimada, porque a sarsa queimar e não consumir irmãos, ah que legal, nossa que bonito extraordinário era o que Deus queria fazer na vida de Moisés isso é extraordinário pois é isso que Deus quer fazer na sua vida. O meu coração tem estado queimando, irmãos, por jovens e adolescentes que ficam... E tem tudo a ver com o que o Bruno falou aqui sobre Deus, falando com ele lá no um encontro secreto. Não vou contar ninguém. Morram de curiosidade. Se você é jovem, você pode ir no próximo. Tem tudo a ver, Bruno. Porque o texto diz que Deus traçou um destino verso 29, para serem conforme mais do primogênito, aí, aí o 30, e a esse que ele traçou um destino, a esses ele também chamou, que você ouça hoje a voz do Espírito Santo, chamando você, porque Deus traça um destino para você, ele traça um projeto, tem planos para você, planos de paz e não de mal, mas não somente ele traça um destino como ele te chama, e em primeira instância esse chamado aqui é para entregar sua vida a ele, irmãos, não há ninguém como Jesus, Jesus é o motivo de nós estarmos aqui, o motivo não é iluminação, não é coisa cênica. Isso é muito legal. Eu, pessoalmente, curto a parte visual, mas, irmãos, o motivo é eu estava perdido. Você estava perdida. E Ele veio ao mundo, te amou, te entregou por você. E Ele veio agora te salvar, te libertar, para que você possa viver essa novidade de vida com Ele. E só com Ele. A pergunta que eu faço nessa noite, e no final eu vou te dar uma chance de orar por você, mas agora vai só a pergunta. Quando o Senhor te chama nesse momento, olhe para mim, para viver o que Ele tem para você, para que você entregue toda a tua vida nas mãos dele, você já disse sim para ele? Ele não está perguntando se você já disse sim para ser evangélico. Ele não está perguntando se você já disse sim para ouvir pregações e gostar de louvor, isso faz parte. Ele está perguntando se você já disse sim para ser um discípulo dele, sim para viver aquilo que ele tem para a sua vida. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito. Ouça o Espírito Santo dizendo: Eu tenho um chamado na sua vida. Irmãos, nem todos aqui vão ser pastores. Você pode ser um médico ungido, cheio de graça, de autoridade, de ser instrumento de Deus aí fora. Você pode ser um advogado, você pode ser um economista, você pode ser um, sei lá o que for, um arqu até arquiteto, pode ser. Seja a imagem de Jesus em qualquer coisa que você faça. Mas, irmãos, o Senhor está falando com todo mundo aqui. Mas eu creio que é especial, Deus está falando com os jovens nessa noite. Meu coração veio aqui queimando por chamado. Eu nunca na minha vida imaginei ser um pastor, irmãos. E quando eu vislumbrei, eu quis fugir. <risos> Mas não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Como Deus tem anseio, irmãos, se eu posso dizer assim de maneira figurada, por jovens que voltem a sonhar, Desculpa falar aqui para os pais, porque os pais... Eu falo com muito carinho, tá, irmãos? Porque eu sou pastor da igreja também, junto com o pastor Paulinho, até dezembro da sol né? Eu, de... eu dei a deixa, gente! Não. É uma igreja só, tá bom. Eu dei a deixa, mas não colou. Os pais de hoje, irmãos, sonham com seus filhos sendo doutores, químicos... Físicos, matemáticos e assim por diante. E os futuros pastores? E os futuros missionários? Os futuros evangelistas? Eu creio que o Espírito Santo está chamando gente hoje. Amém. Nem todos serão. E ser pastor não é mais que ser médico. Ser, sei lá o que, arquiteto não é ser mais Se você estiver no centro da vontade de Deus para a sua vida Deus vai te usar poderosamente Se todos forem pastores, onde ficarão as ovelhas? Não tem, não funciona assim Porém me parece que há uma escassez hoje De vocacionado e Enquanto eu prego, eu peço que o Espírito Santo vá queimando no teu coração Ainda que você não compreenda que hoje seja o dia da tua sarsa ardente, o teu encontro com o Senhor, extraordinário não é cantar bem, não é pregar bem, extraordinário é o que Deus quer e vai fazer na sua vida, se você disser, assim como o Bruno ouviu, Bruno, eu um dia ouvi, não estou falando nada de você não, estou falando de mim, eu sou tímido até hoje, eu sou de poucas conversas, um dia o Paulinho falou assim, Patrick, vou contar aqui, tá Paulinho, no carro viajando com eles, no começo eu achei que você não gostava de mim, eu falei, eu? Não conversava, eu falei, Paulinha, porque eu não converso muito, eu sou meio de caverna, é meu jeito, cara. E a gente, eu amo ele, eu, oh, eu amo ele, é feião, eu oh, oh, amo. Professores de português agradecem também, junto com você. Gente, eu sou tímido. Mas eu me lembro, irmãos, nessa, não era banco, não era cadeira, era banco. Eu estava sentado ali, já disse isso aqui, num culto de jovens, alguns anos atrás. Primeira vez que eu preguei. Carol, ele estar aqui. Não sei se estava aqui, não. Eu estava apavorado, irmãos. E posso falar? Foi horroroso. Foi muito ruim a pregação. Muito ruim. Nervoso. Eu falava rápido, mais rápido que eu falo. Gaguejando, nervoso, suando. Em meio... Mas eu estava ali sentado. E eu ouvi no meu coração, irmão, queimando assim. Você pode todas as coisas em mim, porque sou eu que te fortaleço. Deus está chamando gente aqui hoje. Deus está chamando gente. Eu é que sei os planos que eu tenho a teu respeito. Abre os teus ouvidos para eu. Deus está falando. Eu tô chamando gente aqui hoje. Aos que primeiro Ele conheceu, Ele destinou e predestinou. E aos que predestinou, Ele chamou. Alguns vão ser instrumento lá fora. Outros vão ser instrumento aqui dentro. A verdade, irmãos, que quando nós dizemos sim, você já disse sim para o Senhor. Pastor, mas eu tenho uma convicção, mas eu não sei como vai ser. Você não tem que saber como vai ser. Irmãos, eu tenho promessas para a minha vida que só Jesus sabe, eu e Ana Paula. E não vai me perguntar, que também não vou dizer, curioso. Ué, por que se foi coisa da minha cabeça? Ok. Mas se foi o Senhor, a palavra que sai dele não volta vazia. A sassa ardente queimando, irmão, é individual para cada um. Mas Deus continua chamando. Eu não sei como vai ser, nem eu. Eu só sei que aquele que tem um projeto na sua vida, que traçou um plano, um destino para você e que te chama nessa noite, ele é poderoso, ele, se você for com ele disser sim para ele, ele te garante na caminhada. E aí nós temos os extremos aqui. Primeiro, os mais. Novos que dizem, eu estou muito novinho, não está? Não. Quando a gente fala de Jesus, você imagina o que, Mari Jesus? Há um cara experiente, né? Barbudo, não. Quem aqui tem 30 anos de idade? Aí, que, que, até o Badu foi queimado aqui, ó. 30 anos. Quem aqui tem 30 anos? Vamos lá, 30 anos. Só um, só, uma, só. Márcio, 30 anos. Pois Jesus, no seu ministério, idade do Márcio. Ele não era um ancião não, irmãos, ele era um jovem. Ah, se ligou nisso já? E os discípulos? Quem aqui tem 20? Aí, ó, Tiaguinho, lá. Quem tem aqui dezesseis? Aí, ó, os discípulos eram vocês, seguindo o Marcinho aí, ó. Irmãos... Deus continua chamando vocês que são adolescentes e jovens, Deus está te chamando nessa noite, Deus pode te usar, Deus quer te usar, o que ele precisa o teu coração, um sim, teu, como vai ser pastor, não tenho a menor ideia, só sei que o Badu vai caminhar contigo o pastor Paulinho vai caminhar contigo. A Ju vai caminhar contigo. Eu, quando estiver aqui, depois de um pouquinho também caminho contigo. Carol, Tiago, Mário, os mais... E vão ensinando os mais novos. Vão caminhar juntos. E do outro lado, nós temos os mais idosos, os mais velhos. Que diz assim, meu tempo já passou. Quem foi que te disse que o teu tempo passou? Hã? Ouça Deus diz assim, sou eu que tenho eu é que sei esse eu é que sei, irmãos, é porque existem outros que dizem que também sabem passou o seu tempo, quem foi que te disse isso? Deus te diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito essa é uma noite de chamado irmãos, quando você está no centro da vontade de Deus fazendo aquilo para o qual Deus chamou para fazer todas as coisas vão cooperar em teu favor porque as lutas vão te fortalecer, os desafios fazem você crescer, as pessoas, agora, essa, essa é boa agora, hein? as pessoas que te irritam, as pessoas que te tiram do sério, são elas que forjam teu caráter, não é o teu amigo, não. É. Pastor, tu já teve vontade de enforcar um várias vezes. Mas o Senhor é manso, às vezes. O Espírito Santo, por meio de palavras sérias e brincando, está falando conosco, igreja. Deus está chamando gente nessa noite para dizer sim totalmente para Ele. Senhor, eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. Aí no verso 31 em diante, que nós não lemos, vai dizer aquele texto que muitas vezes eu sinto de cor aqui, que eu amo esse texto. Mas por que Paulo fala esse texto, 31 em diante? O que diremos então, o que diremos então a respeito dessas coisas? Ele acabou de falar. Se Deus é por nós, irmãos, se eu estou vivendo a vida no Espírito se eu busco me parecer com Jesus, se eu estou andando com ele e ele está comigo todos os dias, se tudo coopera para o meu bem, se ele está me guardando, quem vai ser contra mim? Nada, irmãos. Nada. Aí ele continua. Se aquele que não poupou nem o próprio filho, mas por todos nós, por eu e você, por mim e você, o entregou também, não nos dará também gratuitamente ou graciosamente com ele todas as coisas? Lógico que vai dar. Quem é que vai tentar acusação contra a gente? É Ele quem nos justifica. É Ele quem nos perdoa. É Ele quem nos lava dos pecados. É Ele, tudo é dele por meio dele e para Ele. Quem nos condenará? Ninguém, irmão. O próprio texto de Romanos 8 começa no primeiro versículo. Agora, pois, condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus, quem são esses, aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, quem os condenará, é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós, por que, que eu vou temer, que, se alguém for contra mim, lamento, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está intercedendo por nós. O nosso Senhor morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está desce Deus Pai, do Deus Pai e intercede por cada um de nós todos os dias. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo a espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vai ter luta, irmão. Vai ter dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque ele prometeu estar contigo até o fim. E em todas essas coisas, porém, nós, eu e você, irmão da Maranata, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo disse, porque eu estou bem certo. E eu posso repetir, Patrick, porque eu estou certo. Será que você pode repetir? Com, com verdade, eu estou certo. Eu tenho convicção de que nem a morte nem a vida, nem anjo, nem principado nem o um presente, nem o um porvir nem altura, nem profundidade nada pode me separar do amor de Cristo de Deus que está em Cristo Jesus, ele nos comprou ele nos conheceu antes ele traçou um destino para nós e todos aqueles que disserem sim para o Senhor, ele vai conosco todos os dias, até chegar no destino, e quando chegar irmão, lá não haverá mais sofrimento lá não haverá mais lágrimas nem dor, sendo cada vez mais transformados à imagem de Jesus Cristo, e você pode sair daqui seguro, que todas as coisas, sem exceção, vão cooperar para o seu bem. Eu quero orar pela sua vida e pela minha vida nessa noite, crendo, enquanto o louvor vem para cá, crendo que o Espírito Santo está chamando nessa noite. Eu vou fazer um apelo primeiro. Eu queria que todos ficassem de pé, não conversassem, por favor. Nós temos dez minutos. Eu fiz questão de terminar antes. Ninguém vai embora, por favor. Eu quero orar. Primeiro por você. Se você nunca disse um sim para Jesus, e dizer Jesus, eu quero ser, eu quero que você perdoe os meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que morreu por mim. Eu creio que o seu sangue me perdoa dos meus pecados. E eu quero te entregar a minha vida, porque eu quero seguir os teus caminhos. Eu quero ter essa convicção de que tudo coopera para o meu bem. Eu quero que você seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se você nunca fez esse sim para Deus, Deus está te chamando essa noite. você quer fazer esse sim para ser discípulo de Jesus, levante sua mão se é com você. Não sei se tem alguém... Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você, Não importa se você tem tempo de igreja ou não, está dizendo hoje, eu quero ser discípulo de Jesus hoje. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Sai agora, não vou insistir. Vem aqui que eu vou orar por você. Pode vir, por favor, pode vir. Vem com coragem. Irmã lá atrás, pode vir. Se você quer dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor de verdade. Vem aqui, discípulo. É você e Jesus. Eu não queria nenhum... Eu queria um jovem cada um, Badu, aqui também. Cada um com eles. Ninguém sozinho. E vou fazer agora um segundo apelo. Talvez você já tenha... Preste bem atenção. Irmão, fica ligado no mundo espiritual, porque o Espírito Santo está falando no teu coração. Você já entregou a sua vida para Jesus. Já, já decidiu um dia ser discípulo de Jesus. Mas nessa noite, enquanto a palavra de Deus era ministrada o Senhor queimou no teu coração um chamado específico que não pertence a mim, mas é a saça ardente queimando em você, o Senhor ministrou no meu coração algo, se foi contigo saia do seu lugar, não me importa saber agora o que é, mas o Espírito Santo está queimando no teu coração um chamado específico, na sua vida eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, ninguém vai te expor o que é, mas saia do seu lugar, tem gente sendo chamada aqui na frente sim, vem e sai do seu lugar, isso, pode sair lá de trás, e quando digo chamar de específico, não estou resumindo a pastorar disso não, é algo que Deus está falando no teu coração que você sabe, pode ser ministerial, na igreja, pode ser ministerial profissionalmente, não sei mas é algo que o Senhor está queimando no teu coração não me importa saber qual, era, qual é a sarça que está queimando mas Deus, o Espírito Santo está falando no teu coração algo que Ele quer que você comece a andar nesse caminho colocar a mão nesse arado, é nessa área é esse chamado, o Espírito Santo está chamando gente nessa noite isso, tenho convicção disso que com alguns jovens intercessores versa aqui orar. Aqui na frente, ninguém sozinho, por favor. O Iara, pega as pessoas para orar também, pode chamar, vem cá. Larissa, orar por alguém também. Marlon vem orar por alguém. Ninguém sozinho, por favor. Louvado e bendito. O Espírito Santo está nesse lugar, querido. O Espírito Santo está chamando. Ele que já te conhece. Ele que tem um plano na tua vida. Ele que já tem um destino para você. Ele está te chamando nessa noite. Essa é uma noite de chamado, querido. Aleluia. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Eu vou te dar alguns minutos para você orar. Alguns segundos, pelo menos. Um minuto para você orar. E eu já vou orar com você. Você que vem à frente, abre os seus lábios. O Espírito Santo está chamando gente nesse local. Creio especificamente também que Deus está chamando nessa, nessa noite. Pastores, evangelistas, profetas, mestres, professores, ministros da parte de Deus, Deus está chamando gente aqui, e é contigo que Ele está falando, é o Espírito Santo, aleluia, queimando no teu coração. Deus, nós louvamos o teu nome, Jesus. Santo é a tua presença, santo é a tua presença nessa noite. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de você. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. De Espírito Santo continua agindo nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, uma igreja, uma geração compromissada com o teu destino para ela e para ele. Levanta-nos, Pai, comprometidos com o Teu chamado em nossas vidas. Não há mais importante. Não há menos importante. Aqui o Senhor é importante. O que importa é a Tua vontade. O que importa são os Teus propósitos, Espírito Santo. Aleluia, eu creio, Jesus. O extraordinário não é a saça queimar o extraordinário é o que o Senhor quer fazer na vida de homens e mulheres aqui nessa noite, aleluia Senhor ajuda-nos a crer que no Senhor que em fidelidade a Ti todas as coisas contribuem para o nosso bem oh Espírito Santo eu sinto a Tua presença neste local Santa é a Tua presença um Deus que chama, que ama, que chama e que testifica um Deus que fala um Deus que testifica quando diz, sou eu que estou te chamando sou eu que tenho preparado esse caminho para você sou eu que tenho motivado, queimado teu coração por esse caminho oh Deus aleluia aleluia Louvado e bendito seja o Teu nome. O Senhor é um Deus que conhece. O Senhor é um Deus que traça destinos. O Senhor é um Deus que chama. E porque chama, justifica. E por fim, glorifica. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Obrigado pela Tua presença.